0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们又来到成人主学的时间。我们是讲到探望陪伴病人的灵修操练。那我们要进入第三讲，如何做灵性关怀的陪伴？如何做灵性关怀关怀的探访？一般我们认为病房只是医治的地方。但是，更深的去认识，它有不同的意义，它可以帮助我们做灵性的关怀。所以，病房是身心、灵、休息跟医治的地方。从这个地方，可以使他心、身心灵更新得医治。病房也是面对自己。真实的，所有的地方，让了解自己的软弱、无能、有限生命的无常，而进一步去追求上帝。而病房也是使人朝向上帝的地方，所以病房是一个灵修的场所。因此，探望患者，除了注意他的生理，跟心理的现象之外，还要做灵性上的关顾。愿三书一章二节说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事心盛，身体健壮，正如你的灵魂心盛一样。”所谓的灵性关怀，是帮助人去查验自己。跟上帝的关系，而觉醒到上帝如何临在他的生命中，然后再进一步引导人去聆听上帝的声音，甚至于愿意委身回应上帝的旨意，活出圣洁成圣的果子，关怀肢体、家庭跟社社会。就像保罗所说的：“我多受苦楚，就从基督多得安慰。我就将上帝所赐给我的安慰，去安慰他人。”患者在生理上的疼痛，医院会为他们做疼痛强度的评估。那我们基督徒也要做灵性疼痛的评估。灵性的疼痛是指着因为灵性的缺乏跟渴望，所以一个人生病的时候，他的灵性层面会被触动。生病的人有苦闷，有焦虑，有挣扎，有怀疑。有愤怒，有绝望，有失望，等等灵性的困境。因此，灵性的引导和供应，是我们基督徒探望的主要目的。那好，那我们现在来看灵性关顾的具体的方法。第一个是灵性的引导。用圣经的话语来引导患者的灵性，使他体验上帝的爱。人生病的时候，常常会问：为什么上帝不救我？上帝为什么沉默？他不在吗？那我为什么还要信他？很多人在这时刻就开始质疑、生气、无言。这时候，我们先不要为上帝辩解，先坐在旁边陪伴聆听，然后用我们的手握住对方，沉默片刻。等到对方觉得我们真正接纳他的情绪了，同理他的情绪了，他讲完了也会有点不好意思。这时候，我们就可以引用罗马书八章三十八节到三十九节，因为我确信，无论哎，无论什么都不能够使我们跟上帝的爱隔绝，不管是生是死，是活是天使，是临界的掌权者，是现在是将来，是高天是深渊，在整个被造的宇宙中。没有任何事能够把我跟上，跟上帝借着我们的主耶稣基督所给予我们的爱隔绝。所以，上帝并非没有伸手来救我，而是先透过耶稣基督为我受苦。他深知我的苦，他为我的疾病受了鞭伤、钉痕，就是计划。所以，我们正在受苦，是参与基督的苦难。上帝的爱仍然对我们不离不弃。好，第二方面，灵性的陪伴，用音乐做灵性的安慰，灵性的指引跟供应，除了圣经经文是基本的来源。用音乐和诗歌，也是我们对患者很大的帮助，因为音乐治疗带来安慰，你知道吗？最美的声音就是歌，最美的词章词句就是诗，所以当我们唱诗歌的时候，是。双倍的祷告带给患者安慰、支持跟盼望，所以像奇异恩典非常的棒。奇异恩典有好多节，可惜一般只有第四节。他从蒙恩、成长、遇到苦难，然后上帝的话语，最后到天上荣耀的盼望。所以奇。奇异恩典，通常那第四节是善终祷文。另外有一首比较有名的是《亲爱主前我手》，啊，这一首虽然是临终的诗歌，但是生病的人唱起来很棒。还有耶稣恩友，台语叫做“记恶朋友”的亚说。啊，卓玉峰的主如主如。明亮晨星，他的歌词哎、欸，很感人，很有现代感。当我在黑暗、痛苦、绝望中，有一曙光照亮在我心，主如一颗明亮的晨星，带给我无限的希望。那患者在孤单、害怕的时候，如果有音乐跟诗歌陪伴，是帮助他稳定情绪。啊、进入与神相遇的时刻。第三，祷告带来暑天的盼望。我们认识祷告的意义，祷告是与神对话，向神倾心吐意。祷告是把我们自己立于上帝的面前，吐露我们内心的感受。也整也是整理我们的认知的重要关键，在愁苦的时候，祷告带来安慰和亮光；在不知所措的时候，祷告让我们等候上帝的指引。因为我们不明白上帝的作为，但借着祷告，不断地向上帝叩门。我们是上帝所创造的。拥有他的形象和美好，而我们病了，求神医治，所以我们岂不应该殷勤的奉主耶稣的名祷告吗？所以我们可以跟基督徒的患者诉说祷告的原委，甚至于我们就可以。鼓励患者把这个祷文送给他，除了为他祷告以外，把这个祷文送给他，请他有空不断的祷告。那病中的祷文说：“爱我们的天父，此时此刻，你知道我的苦痛和孤单，我不知道会怎么样，在这病房里，好像人生的尽头。亲爱的主啊。”请你与我同在，拭去我的眼泪，让我经历你的平安和医治，使我有力量面对这样的苦难。最后，我将我自己和我的家人全交托在你的圣所，愿你保守引领。奉主耶稣的名祈祷，阿门。如果病人是在。意识很薄弱，没办法。这种看祷文的时候，我通常都会请他做热切的短祷，说：“主耶稣怜悯我，医治我，赐我平安。就”就就这样就好了。然后多跟在病患的面前多读几遍：“主耶稣怜悯我，医治我，赐我平安。”好，我们来看祷告的第二方面：真诚实在的为基督徒带祷。通常住院的患者是基督徒，他知道牧师来到医院，通常很高兴，说：“牧师你来了。”那天主教徒也很欢迎牧师来探访，乐意我们为他祷告。那关心天主教徒病患。我就会说：“亲爱的天主。”然后要道别的时候，用他们熟悉的说：“天主保佑”，而不是基督徒熟悉的“平安”。有时候，基督徒的患者因身体的状况，或者对上帝疏远，他无法祈祷。这时候没关系，我们就跟他一起。祈祷，把他带入信仰的领域里，重新获得盼望，并体验到上帝的爱，进而激发他祷告的意愿。祈求上帝赐予他面对痛苦的力量。好，第二方面，如果我们要真诚地为为信者祷告。如果未信者说好祈我要祷告，但我不会祈祷，这时候我们就跟他说没关系，我念一句，你跟我念一句。然后呢，通常这样简短祷告说：天上的神，我某某某，念出患者的名字，现在生病，在这里接受治疗，恳求你帮助我。让我得到力量，使我不害怕，也恳求你赐智慧给医师，让他知道怎么样减轻我的病痛。谢谢你，奉耶稣的名祈祷。祈祷后，我会告诉患者或家属，为什么要奉耶稣的名祈祷？因为耶稣替我们当保证人，保证我们所说的话是真心诚意的。阿门的意思。就是真实、诚实的意思，让患者了解，我们刚才的祷告都发自真诚的心所说的。如果跟卫星者祷告完了以后，我们马上接着用简单、容易了解的话来关心他。我会告诉他说：“你每次吃饭的时候，你就先祷告说：‘天上的神啊。’”求你赐福这些食物，让我吃了增强体力。谢谢你，奉耶稣的名，阿门。如果患者要服药，或者护理师来打针，就这样祈祷说：“天上的神啊，求你赐福这些药，让我吃了身体能减轻痛苦，早日康复。”谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。用天上的神。是因为他们对上帝很陌生，所以可能不曾听过，因此用天上神一般比较容易了解。第三方面，为患者，我们要为医师祷告。我会跟患者说，为医师祈祷很重要，因为医师也是人，有时候会有意想不到的状况发生。所以要为医师祷告，求上帝给医师智慧、能力、冷静，还有果断，等等等。我相信医师知道有人为他祈祷，他一定很得帮助，很得安慰。好，第四点，为患者当面祈祷要注意的是。为患者祈祷，对基督徒而言是理所当然而且重要的事，但并非任何人、任何情况都非祷告不可，要视情况而定。即使对方拒绝我祷告，我在心中仍然默默地为对方祷告。祷告不要太长，更不要说。他生病是因为犯罪的缘故，上帝惩罚他。所以祷告前应该了解患者的真正需要，尽量用对方能懂的词汇。而、啊、对患者祈祷不要太激动，不要用太多的宗教术语，譬如说“和塞纳”“哈利路亚”“阿门”，或者用方言祷告也不也不适当。而简单的求助医治他。或念一段圣经诗篇。最后一个，将关于生病的福福音单张小书册送给患者，因为我们探望，我们探望患者，顶多讲十五分钟，半小时以后，患者几乎全部忘记刚才聊了什么。那福音单章可以让他独自深入思考的材料，所以福音单章要慎选，字不要太小或太多，最好是十四号字，篇幅不要太长。然后也有下面两种福音单章值得参考，一个是《蒲公英月刊》，文字简洁，印刷清晰，纸质不反光。文章简短又有深度。第二个是佳音广播电台所出版的《祝福你》，一张 A4 折成三折的版本，递出去的时候说：“祝福你早日康复”，几乎不会被拒绝。好，最后我们结论：人生病的时候，不能让他成为孤岛。他跟他的家属都需要被探访和关心，所以现在的医疗技术已经到达精准治疗，那医病的关系的变化也超过去，所以对患者的陪伴，这个仍然是我们莫大的挑战。我们更要求主给我们智慧、爱心跟耐心，去分辨他们的需要，然后为他们祷告。我们一起来祷告：主啊，求你赐给我们分辨的灵，用心的去洞察患者在灵性上的渴求，然后给予他们适当的关怀，灵性关怀。奉基督耶稣的名祈祷。阿门。